Lemos da agora a quarta Sihá, na Parashá Kitissá, do volume 16. Para descreve nessa semana sobre a história do bezerro de ouro, e depois a Torá descreve quais foram as consequências e quais foram os castigos daqueles que fizeram o bezerro de ouro. Mas como nós sabemos, quando o povo saiu do Egito, Masharabeno aceitou e levou consigo uma mistura de povos que era chamado o Erevrav, que na prática foi um povo que causou que o, que o Benestra fizessem o bezerro de ouro. Então tem várias questões como lidar com esse povo, é, se eles são os culpados do bezerro de ouro, quais foram os castigos deles e, na prática, qual é a grandeza deles e como enxergar esses convertidos e como enxergar um pecador e como enxergar a pessoa mais distante de Torá e de Mitzvot. E essa é uma lição incrível que o Rebbe vai nos ensinar na sequência, no final dessa Sihá. Então estamos aqui na Parashá Kitissá, como costumo dizer, sempre repito, é extremamente importante você abrir um Humash com Urashi, para que você possa entender a novidade e a explicação do Rebbe sobre a Parashá e sobre as explicações do Rashi. Então estamos no capítulo 32, no versículo 7, e na sequência, alguns psukim depois, no capítulo 33, Passuk 1. A Torá fala, Vai daber Hashem el Moshe lecha leimize. Vão e subam daqui, você e o povo que você tirou do Egito para a terra que eu jurei, Avraham e Yaakov, dizendo que eu darei a vocês a terra de Israel e a seus descendentes. A Torá descreve, Lech ale mize, vão e subam daqui. Isso, de novo, foi após o bezerro de ouro, após os castigos do, do, do bezerro de ouro. Então a Torá descreve para Moshe Rabbein, olha, vá embora. Vão embora daqui. Então, a primeira coisa, o Rashi fala, a lei, aliar, daí surgiu a palavra aliar, daqui nós aprendemos que Israel é a terra mais alta de todas as outras terras. Por isso é escrito, subam. Mais uma explicação, fala o Rashi, porque antes, na hora que Moshe estava em cima do Monte Sinai, e daí o povo fez o Reta Egel, Daí Hashem falou para Moshe, na hora que ele estava bravo, no momento de ira, Lech Red, vai e desça. Desça dessa montanha, fisicamente descer da montanha, e também, como explicam, desça da sua elevação espiritual, porque agora teu povo todo pecou, então não adianta nada você estar nas estrelas, você está nas nuvens, literalmente dentro das nuvens, sendo que o povo está pecando lá embaixo. Então Hashem falou o oposto disso, em contraste à, à descida, Hashem agora falou para ele, Bechatra, só numa, numa boa vontade, num momento agradável, quer dizer que Hashem já estava calmo de tudo que havia acontecido, então Hashem falou para ele, Leir, Alei, Vá e Suba. Continua o Rashi falando, Ataveha'am, você e o povo que você tirou do Egito. Palurashi, você e o povo, aqui ele não disse seu povo. Amcha, ou ve amcha, 
como havia dito anteriormente, que Hashem falou para ele, que Shechet Amcha, que teu, o teu povo pecou. Quando ele fala o teu povo, está se referindo ao teu povo, aquele que você, Moshe Rabbeinu, decidiu tirar do Egito, que é o Erevrav, essa mistura de povos, e não o meu povo, não o Benei Israel, e sim o teu povo, que você, Moshe Rabbeinu, decidiu realmente tirá-los do Egito. Ou seja, porque agora a Torá mudou, a Shem mudou, em vez de falar Ve'amcha, o teu povo, como se fosse uma crítica, ó, é o teu povo, né? o teu povo que você levou do Egito, foi eles que pecaram, agora, no momento é, de boa vontade, da mesma forma que a Shem falou para ele, suba, que é o contraste de Dessa, então aqui a Shem também falou para ele, o povo e não o teu povo. Quer dizer, quando ele fala o teu povo, é uma crítica. Quando ele fala, o povo, isso na verdade apresenta, olha, eu estou de boa, estou bem, eu estou calmo, pode levar o povo embora daqui. Mas a grande pergunta é, por que Ve-ha-am se refere ao teu povo, ou seja, o Erevrav, e não está se referindo a todo o Israel? Quer dizer, antes ele falou, você desceu e agora você subiu, e agora você vai levar todo o Israel, todo o povo judeu para Israel. Da onde você acha Tira que aqui Vehaam está se referindo ao Erevrava, esse grupo de povos misturados de convertidos, é, e não sobre todo o povo. E mais ainda, se a tua exatidão é da palavra Vehaam ou Vehamcha, três versículos atrás, no versículo 34, Lamedalet, que eu mencionei antes, no capítulo 32, no versículo 34, ali está escrito, daqui, daqui a pouco falaremos sobre esse versículo, ali está escrito, Agora, vai e conduza o povo para onde eu lhe descrevi. Ali está escrito a palavra Ha'am, e não Amcha. Então, por que o Rashi não explicou nada lá? <risos> Se a palavra Ha'am é o oposto de Amcha, o povo, em vez de o teu povo, o Rashi deveria ter explicado três versículos atrás. Porque ele deixou isso aqui, agora, para um novo capítulo, para um outro versículo. Então, na verdade, explica o Rebbe, que o Rashi aqui, ele quer explicar para a gente uma repetição aparente de dois, desses dois versículos. O primeiro versículo, o 34, ali estava escrito, para Moshe bem vai e conduza o povo para onde eu lhe descrevi, Eis que meu anjo irá diante de vocês, e quando eu me lembrar, eu lembrarei sobre eles seus pecados. E depois está escrito, Vão e subam daqui, você e o povo que você tirou do Egito. E aparentemente, qual é, por que a Torá está repetindo esses dois versículos? Né? Primeiro ele fala, ó, vai conduza o povo para onde eu vou te descrever, quer dizer, para Israel. E depois está escrito, vai suba daqui você e o povo que você tirou do Egito. Qual a diferença desses dois versículos, que aparentemente são, são uma repetição um do outro? E mais ainda. Qual é a novidade de você me falar ler a lei sobre ler nechei? Vai, conduza sobre vai, suba. Né? Vai e suba daqui. Sobre Moshe Rabbeinu, 
até poderia entender a pessoa de Moshe Rabbeinu, porque Deus havia falado para ele, desça a desça da montanha, e Hashem nunca havia dado para ele, nunca deu para ele uma ordem contrária, uma segunda ordem para subir, então agora Deus está falando, olha você, eu tinha te falado antes para você descer, agora estou te falando, vai e suba. Mas sobre o povo em geral, não estou entendendo qual que é a novidade, no versículo anterior está escrito Lech Necheta vai e leva o povo. Deus nunca falou para o povo descer. Vai e conduz o povo para Israel. E agora ele fala de novo, Lech Aleim vai e suba você com o povo. Tipo, qual é essa repetição que a Torá está nos falando aqui? Então fala o Rashi que na verdade esses dois psukim são dois grupos de pessoas totalmente diferentes. O primeiro, quando ele fala, vá e conduza o povo, ali está se referindo a Bene Avram, Isaac e Yaakov, o povo judeu. Porque aqueles que já pecaram, já foram apagados, eles já foram, já foram mortos, de três formas, como veremos mais para frente. Então, está se referindo a Bene Avram, Isaac e Yaakov. Depois, quando a Torá, ela te fala, Vaigov, quer dizer que o povo foi destruído, ou seja, que veio uma, uma praga e matou aquele parte do povo que mereciam essa praga. Fala a Torá, uma novidade. Começa um capítulo novo, um passuco novo. Fala a Torá, vai dar beira, chama Moshe. Começa uma nova fala, uma nova conversa de Deus com Moshe Rabbeinu. Vai suba daqui você, Moshe. Mas não somente você, você e o povo. Sabe que povo? Não o povo judeu. O povo do Erevrav. Dessa mistura de povos que você levou eles do Egito. E essa é que, na verdade, a base dessa Sihá. Primeiro está se referindo ao povo e agora está se referindo ao Erevrav. Como que o Mosharabeno vai levá-los para frente e vai levá-los para Israel. Mas antes de mais nada, tem aqui uma coisa muito interessante. Urashi já nos explicou alguns versículos atrás, no capítulo 32, no versículo 20, quando que Hashem ele fala que ele vai castigar o povo. Então ali Urashi ele fala o seguinte, três diferentes tipos de penas de morte foram aplicadas para o povo judeu. Número um, se tinha testemunhas da prática de idolatria do bezerro de ouro, e número 2, teve advertência prévia, que isso aqui é, é pela lei judaica, tem que ter essas duas, Eidim Vehatra'a. Então alguém que teve um judeu que foi advertido, não faça idolatria, e tinha dois testemunhas que ele foi, que, que ele foi advertido, então a pessoa como essa, ela foi punida com espada. Ela foi morta com espada, que é Saif, que essa na verdade é o castigo de uma pessoa como essa, como no castigo de um iranidahat, certo? De uma cidade inteira, quando a maioria da cidade praticou idolatria. Esse é o primeiro tipo de castigo. Segundo tipo de castigo, pessoas que praticaram idolatria com testemunha, mas não teve uma advertência prévia. Então, uma situação como essa, ele não pode ser morto pelo tribunal, porque o tribunal só vê o que os olhos... O que, o que os testemunhas vão falar para eles. Então, já que não tem testemunhas, desculpa, já que tinha testemunhas, mas não teve advertência, o tribunal não poderia matá-los com espada. E sim, veio uma praga de Deus, 
que esse versículo que a gente acabou de ler, vai uma praga contra o povo, e esse que foi, na verdade, o segundo castigo. Castigo número 3, aqueles que praticaram idolatria, sim, com certeza, só que não teve sobre eles nem testemunhas e nem advertência. Então qual foi a punição deles? Foi uma punição dos céus que eles morriam com uma, uma morte que chamava Hadrokan, que é traduzia, traduzido como hidropisia. Ou seja, eles beberam água, eles beberam uma água, Quer dizer, eles de, na verdade, eles derreteram o bezerro de ouro até que virou pó. E daí eles pegaram esse pó, misturaram com uma água e fizeram que essas pessoas bebessem. E aqueles que realmente fizeram idolatria, eles acabaram inchando, a barriga deles inchou. E daí eles explodiram e eles morreram. Que isso, na verdade, é que nem a mesma ideia de uma mulher sotá, de uma mulher que é suspeita pelo marido que ela saiu com outro homem, mas a gente não tinha testemunha, não tinha prova, e dessa forma ela tomava dessa água, e se ela realmente pecou, se ela traiu o marido, ela explodia, ela enchia a barriga, enchia o peito, e dessa forma ela acabava morrendo. Então aqui nós temos esses três tipos de mortes para um judeu que realmente pecou. E a Torá fala claramente, quem morreu com espada foi do povo, quem morreu com a praga foi do povo, e quem que bebeu da água vai asca do Bene Israel, os judeus, o Bene Israel, que beberam dessa água. Ou seja, as primeiras duas mortes de espada e de praga, a Torá fala o povo. E quando eu falo povo, eu incluo todo mundo que está lá, os convertidos, o Erevrav, todos aqueles que se encontram lá. Agora, quando ela fala sobre esse terceiro tipo de situação, que não tinha nem testemunha e nem advertências, que morreram com Hadrokan, com essa hidropisia, a Torá descreve claramente Benei Israel. Somente Benei Abraham, Isaac, Yaakov, os judeus que saíram do Egito, que eram descendentes diretos de Abraham, Isaac, Yaakov. A Torá fala claramente. Quem saiu do Egito? Saiu Bene Israel, 600 mil homens. E também Erevrava, Laitam, o Erevrava, mistura de povos, também saiu do Egito. Ou seja, quando a gente fala Am, representa todo mundo. Quando a gente fala Bene Israel, significa somente Bene Israel. E aqui sai um grande riduxo, uma grande novidade. Sobre esse terceiro tipo de punição. Para pessoas que não fizeram, que fizeram idolatria, mas não tinha nem testemunha e nem advertências, quem bebeu desta água misturada com as cinzas da vaca vermelha, da, da, do bezerro de ouro, do, do bezerro de ouro é, derretido, quem bebeu disso? Somente o povo judeu. Mas um convertido do Erevrav, que fez idolatria, mas não tinha testemunha e não tinha advertência, ele não bebeu dessa água e, consequentemente, olha só que incrível, ele ficou vivo, ele não morreu, porque como que você vai matar eles? É <risos> a única forma era através dessa, dessa poção mágica, mágica, milagrosa, mas se eles não beberam, eles continuarão vivos. Ou seja, que quando Moshe Rabbeinu pediu para Deus para que poupasse o povo e que não matasse o povo judeu. E se o Senhor matar todo o povo, apaga meu nome 
de toda a sua paraxá, de toda a sua Torá. Por isso, semana passada, paraxá, Tetzavê não custou o nome de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe estava pedindo perdão para Deus, para que não exterminasse todo o povo, ele não estava só pedindo para os judeus descendentes de Abraham, Isaac e Yaakov. Ele estava pedindo também para o Erevrav. Ou seja, Hashem escutou o pedido de Moshe sobre o Erevrav. E não foi todo o Erevrav que morreu. O Erevrav, que não tinha advertência e que não tinha testemunha, Deus escutou e poupou essa parte do povo. E a pergunta surge, por que realmente o judeu bebeu dessa água, mas o Erevrav não bebeu dessa água? Então o Rashi também já nos respondeu essa pergunta. O Rashi, um pouquinho mais para trás, de novo, que a gente acabou de falar esse Rashi, no capítulo 32, no versículo 20, o Rashi falou que ele queria verificar o povo como sotot, como uma mulher sotá. O que, que, que tem a ver beber essa água com essa mulher sotá? Então, Urashi, mais para frente, Urashi aqui, é, no, no, no nosso versículo, no capítulo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 34, no versículo 1, Urashi nos explicou a seguinte ideia, ele traz o Medraj a seguinte ideia. Psol lecha, desculpa para você, quer dizer, quando você, quando Hashem ordenou que Moshe fizesse as segundas tábuas, Hashem falou para Moshe, Psol lecha, shnei avanim, você quebrou, agora você que deve realmente esculpir essas novas tábuas, as segundas luchot. Fala Urashi o seguinte, uma coisa incrível. Você quebrou as primeiras, então tá ali as outras por si mesmo. Isso pode ser comparado com um rei que ele viajou para o exterior e ele deixou a sua noiva. Ele tinha uma noiva, ele não tinha uma esposa, ele tinha uma noiva. Ele deixou com as empregadas, com as servas. As servas que tinham comportamento imoral. Por causa disso, a noiva também acabou se acostumando com elas e adquiriu uma má reputação. O Shushvinim da Malká, da Kalá, ou seja, o padrinho, a pessoa nomeada para defender a noiva, caso surgissem qualquer tipo de problemas, ele se levantou nessa situação, quando ele viu que a mulher traiu, traiu o, o noivo, o, o rei, ele foi lá e rasgou, o contrato de casamento, ele rasgou a Ketubá. Qual foi a lógica dele? Então, o Shushvinim, o padrinho, ele disse, olha, se o rei decidir matá-la por traição, eu vou lhe dizer, desculpa, vossa majestade, mas ela ainda não era tua esposa, ela era somente uma noiva. O fato é que não tem nenhum documento, porque ele rasgou o documento. Então, o rei chegou, e investigou e descobriu que apenas as criadas, as empregadas que eram as culpadas do comportamento imoral da sua noiva, perdoou a sua noiva e aceitou-a novamente. Então o padrinho lhe disse, Vossa Majestade, escreva outro contrato de casamento, porque o primeiro foi rasgado. Daí o rei virou para o Shushvinim, virou para o padrinho e falou o seguinte, Você que rasgou, então você vai lá, compre outra folha de papel, e daí sim eu vou escrever para ela com a minha própria escrita. Mas você que tem que talhar é, as pedras, ou seja, você que tem que comprar essa, essa nova folha. Da mesma forma, conclui Urashi, 
Quem é o rei? O rei é Deus. Quem são as servas? Quem são as empregadas? Quem são as criadas? Representa o Evrav, a mistura de povos que saiu do Egito. Quem é o padrinho? O Shushvinim do povo? É Moshe Rabbeinu. E quem é a noiva? A noiva é Bene Israel. Então por isso que Hashem falou para Moshe, desculpa para você mesmo as novas tábuas. Ou seja, o nosso casamento é muito parecido também com aquele casamento de Hashem com Bene Israel. Ou seja, essa é que é a ideia que aqui Deus estava em dúvida. O que fazer com alguém que não tinha testemunha e que não foi advertido? Então Hashem falou, olha, eu não sei se ele realmente traiu, não traiu, fez idolatria, não fez idolatria. Ou seja, Hashem falou nos dez mandamentos, não faça idolatria. E eles foram lá e abraçaram outro homem debaixo da cupá. Abraçaram outro, outro Deus debaixo da cupá, debaixo do, do Monte Sinai. Então com isso nos entendemos facilmente. Por que o Erevrav não bebeu dessa água como uma sotá? Porque quem seria uma sotá? Seria só os judeus. Mas as as criadas, elas são Erevrav. Então as criadas, as empregadas não vão beber dessa água, porque elas não são as noivas de Deus. Então não tinha como, e não, não havia por que elas beberem desta água para verificá-las como sotá. E, consequentemente, todo Erevrav, que não que fez idolatria, mas não tinha testemunha e não tinha advertência, eles permaneceram vivos. Algo incrível. Quer dizer, os judeus que pecaram dessa forma morreram, mas o Erevrav, que pecou dessa forma, e eles foram ocupados de tudo, eles permaneceram vivos por muito mais anos. E agora a gente entende a grande novidade do Rashi interpretando a Torá. A Torá primeiro escreve... Leve o povo para Israel. Conduza o povo para Israel. Que povo que ele está falando aqui? Ele está falando o povo judeu descendente de Avraham, Isaac e Yaakov. Aqueles que sobreviveram dos três tipos de castigos, dos três, três tipos de mortes, porque eles não fizeram idolatria. Então Hashem fala para eles... Moshe, leva eles para Israel. Conduza eles para Israel. Depois começa um novo capítulo. E aqui a Torá que nos fala um grande reduz, uma grande novidade. Olha só que incrível. Fala a Torá o seguinte. Em relação ao Erevrav. Então aqueles que tinham testemunha e advertência. O que tinha só testemunha. Eles já morreram, já, já, foram, já, já foram embora. Agora, tem o Erevrav que sobrou. Tem o Erevrav que fez idolatria, mas não havia nem advertência e nem testemunhas. Fala Hashem para Moshe, Moshe escuta uma coisa. Subam daqui, vão e subam daqui no plural. Você Moshe Rabbeinu e o, teu, e o povo, desculpa, e o povo que você tirou do Egito. Ou seja, aqui eu estou falando sobre o Erevrav que pecou no bezerro, só que não tinha advertência nem testemunha, Moshe, tá, Deus está falando para ele, suba daqui e suba para Israel, vou embora daqui. Ele não falou Amrha, de uma forma crítica, né, o teu povo, né, o povo pecador. Aqui eu estou falando, o povo, o Erevrav, que você tirou do Egito, sem nenhuma crítica, mas sim como um louvor. Por quê? Porque este povo que está aqui, que sobreviveu, eles fizeram chuvá, 
eles retornaram para a verdade, pediram perdão e eles foram perdoados e eles não morreram. Ou seja, os judeus que estavam no status como esse morreram, mas este Erevrav, ele não morreu mesmo numa situação como essa. Incrível! Por isso, sobre ele está, está escrito essa palavra, Mizé, Lechale, Mizé, vai embora disso, vai embora, ou seja, vai embora do retaegue, do bezerro de ouro. Porque toda a tua grandeza, Moshe Rabbeinu, era para os judeus. E aqui, o Erevrav, eles fizeram idolatria, mas ele fala, olha, Mizé, vai embora daqui. Ou seja, graças a isso, graças ao fato que eles fizeram, a idolatria, você vai subir daqui e você vai sair daqui e vão em direção a Israel. Agora, em relação ao Bnei Israel, não está escrito misé disto, porque eles não tinham nada a ver com a idolatria. Os judeus que tiveram a ver, tinham a ver com a idolatria já morreram. Os judeus que sobreviveram, eles não tinham nada a ver com a idolatria. Por isso que em relação aos judeus, não está escrito Lech Nechei Amizé. Não está escrito Mizé, mas em relação ao Erevrav, sim, está escrito Mizé, ou seja, disto, do bezerro de ouro. Porque sim, esse Erevrav, eles tinham tudo a ver com o bezerro de ouro. Eles fizeram idolatria, mas mesmo assim eles foram perdoados. E mais ainda, eles vão subir para a maior subida para em direção a Israel. E a grande pergunta é, tá bom, mas por quê? Como pode ser? O Erevrav, que foram as criadas que levaram e convenceram, convenceram o povo para fazer idolatria, eles não somente que não foram castigados nenhum tipo de morte, mas ainda a lei, eles vão subir e vão subir a maior subida junto com o Mosharabem, não, não tem nenhuma lógica isso. Primeira coisa, o Rebbe fala... Agmarad escreve, é sabido, que tudo que Moshe Rabbeinu ele fez era eterno. Já que Moshe Emet, Torá Emet, então tudo que Moshe ele, ele fez, ele encostou, foi eterno para todos sempre existe até hoje, na verdade. Por isso que o Mishkan que Moshe construiu é eterno, ele existe hoje, deve estar enterrado em Israel em algum lugar. Porque Masé Moshe é Nitzchim. Por isso que todo o templo, é, o ouro, a prata que o povo trouxe, todos os objetos que o Betzalel construiu, na prática, a Hakamata Mishkan, a construção, ou o levantar do Mishkan, foi através de Moshe Rabbeinu. Então, muito mais em relação a Erevrava, essa mistura de povos. Quem aceitou essa mistura de povos? Moshe Rabbeinu. Quem converteu esse povo? Foi Moshe Rabbeinu. Quem, como a Torá descreve, a Nefesh Asher Asá, que ele fez, ou seja, Moshe Rabbeinu converteu eles, eles viram filhos de Moshe. Eles são feitos da mão de Moshe Rabbeinu. Então, obviamente, que eles são eternos e por isso que eles não foram destruídos. E essa porção desse, desse Erevrav não foi destruído porque não tinha advertência, não tinha testemunhas e eles eram a eternidade dos feitos dos atos de Moshe Rabbeinu. O que quer dizer isso? E aqui o Rebbe começa a explicar um pouquinho mais pela Hassidut, uma explicação maravilhosa. Como que o povo foi perdoado pelo Heta Hegel? Teve várias formas. Eles foram castigados, eles foram, eles foram mortos e etc. Mas isso ainda não é o verdadeiro conserto 
e perdeu um pelo reta Egel. O verdadeiro perdão foi através de elevar os pecadores. E elevar bem o Erevrav, não o Israel, e sim essa mistura de povos. Por quê? Agmará descreve o seguinte, no tratado de Avodazará. Amarabishua ben Levi, falou Rabishua ben Levi. O povo Israel, o povo judeu fez o bezerro de ouro, sabe por quê? Liten pitron pe lebalei chuva. Para ter um argumento para uma pessoa que pecou e ele quer fazer chuva, ele quer retornar para Deus. O que quer dizer isso? E ele continua explicando. Israel mitzadatzmam, o povo judeu por si só, eles não queriam fazer algo como isso. Eles eram fortes e eles conseguiam contro controlar o seu Yetzirará. E não havia possibilidade do Yetzir, do mau instinto deles, controlá-lo e controlar eles e, e levá-los a fazer idolatria. Só que o que? Teve um Gzerat Shamaim, teve um decreto celestial que o Yetzirará, que o Satan tivesse a força de levá-los para fazer o pecado. Para quê? para ter um argumento ou para ter força um balchuvá, uma pessoa que pecou para que ela possa realmente voltar para o bom caminho é um um decreto de Deus um decreto celestial porque eles não tinham nada a ver com isso ou seja não somente que os futuros balchuvá, no futuro se alguém chegar a pecar ele vai poder fazer chuva, não mas mesmo aqueles judeus que estavam lá fazendo idolatria, por que eles pecaram? Para que eles pudessem realmente fazer a chuva e sair dessa situação. Porque a pessoa que fala, ó, oh, eu vou pecar e depois vou fazer chuva, ele não tem força. É difícil dele fazer chuva. Mas a pessoa decidiu pecar. E ele já caiu. E daí ele decide fazer chuva, dão para ele a força essa abertura, essa possibilidade para que ele realmente possa fazer chuvar e voltar para o bom caminho. E essa é, que é a grandeza do um bal chuvar sobre os, os maiores sadikim, porque o um local onde um bal chuvar se encontra, nem os maiores sadikim conseguem atingir. E por isso, para que os judeus que se encontravam numa tantorá, pudessem atingir a grandeza de um Baal-Chuvá, porque eles por si só, como falamos antes, te, tinham o domínio total contra o seu mau instinto. Eles nu nunca fariam algo como isso. Então precisou vir um Gzeratamela com um decreto celestial, um decreto do rei, que o Yetzirará, que o mau instinto pudesse controlar eles temporariamente, para que eles pudessem atingir essa grandeza de um Baal-Chuvá. Qual é a grandeza de Baltuvá? A grandeza de Baltuvá, está explicado na Hasidut, é que ele consegue levar, refinar e elevar as faíscas divinas, Nitzotzek e chá, que caíram nas, nas maiores clipotas, um, nos lugares mais baixos, nas três cascas impuras, que, que são impurezas irreversíveis, que são os lugares mais impuros, mais baixos espiritualmente. Esse que é o propósito, na verdade, e essa que é a grandeza de um Baltuvá. Por quê? Uma pessoa correta, um tzadik, que sempre fez tudo bonitinho, então ele faz, ele reza, ele estuda, mas ele só usa as coisas normais, parve, 
para usar para a santidade. Agora, como que ele eleva é, a podridão do mundo? Como que ele eleva as coisas proibidas? Não kasher, relações proibidas. Como que ele consegue realmente elevar as coisas negativas do mundo? Ele só faz o trabalho de dhiá, de empurrar. Ou seja, ele não tem um apego com a negatividade do mundo, com as impurezas do mundo. Então, ele fazendo luz, fazendo Torah e Mitzvot, ele acaba é, jogando para fora, afastando as coisas negativas. Já um Baltuvá, que faz uma chuva completa, ou seja, aqui tem um Baltuvá, uma pessoa que estava lá, distante de Torah e de Deus, que ele estava fazendo todos os tipos de transgressões e de pecados e etc., uma chuva verdadeira, uma chuva completa, as transgressões se transformam em pontos positivos e méritos. Ou seja, não somente que ele vai descartar para frente, jogar para frente as coisas negativas, não somente que ele vai anular o mal, mas ele vai transformar e elevar tudo o que tem de bom que se encontrava lá nas transgressões, na, lá naqueles níveis mais baixos e mais escuros. Essa diferença entre o tzaddik e o baltuvá não é somente a ideia ah, o tzaddik não tem pecados, mas o rachá, ou um baltuvá, ele tinha pecados e agora ele elevou, ele elevou é, para a santidade. Mais ainda. Ele explica o seguinte. Deus, ele é um e único, que é chamado de Ardut Ametit, a unicidade verdadeira de Deus. Sobre essa unidade verdadeira de Hashem, é, isso acaba descartando tudo que não é, apoie ou que seja contraditório à unicidade de Deus. Idolatrias, certo? Bruxarias que negam a presença divina. Em outras palavras, é o seguinte. Se Deus ele é a Amitit, a unicidade verdadeira e absoluta, significa que só existe Hashem errado. Só existe Hashem e não existe mais nada. Ou seja, não existe nada que seja contraditório à unicidade máxima de Hashem. Nem mesmo as maiores bruxarias, idolatrias, etc. Tudo isso, na verdade, não existe perante, ou não tem uma existência, uma metziut, perante a unicidade máxima de Deus. Só que agora tem duas formas de você encarar isso. Existe mal. Só que o mal, o Ra, não é uma contradição à unicidade máxima de Deus. Porque ele não, é uma, ele não tem uma existência própria. Ele só é uma questão de header, da ausência da luz divina. Ou seja, como que você é, descarta isso? Do Ré, você empurra o mal e dessa forma ele não está contradizendo a unicidade divina. E aqui vem a grande novidade, o segundo ponto. Existe uma situação... Que a faísca divina, Nitsotsky do chá, dá vida para aquela energia negativa, para aquele irá. Porque tudo do mundo vem, vem da energia positiva, da energia da Kedushah, de Hashem. Então, o negativo é criado, recebe sua energia da faísca divina. E essa faísca divina, o tempo todo, ela está conectada com a essência de Deus, com a divindade. Apesar que essa, essa faísca, ela desceu e se afastou tanto e, se escuri, e ficou tão escuro, a tal ponto que parece que essa faísca divina, ela é algo negativo. 
Mas ela continua, na verdade, conectada com a sua essência. Por quê? Por que Deus criou o mal? Porque Deus criou o lado negativo. E, na verdade, o lado negativo ele vive do positivo. Ele vive da faísca divina. Ele vive de Deus. Por que Deus criou o mal? Para você conseguir transformá-lo em bondade e santidade e pureza. Que esse é todo o trabalho da chuva, de transformar o pecado em mérito, o negativo em positivo, a escuridão em luz. Que toda aquela faísca divina, tudo aquilo, na verdade, pode, possa se elevar e se transformar é, e subir para o mundo da Kedusha. Isso, na verdade, tem duas formas de você enxergar essa unicidade de Deus. Você tem como enxergar na, no, no, no prisma, na, no ponto de vista divino, e como que o mundo enxerga isso? Então, pelo ponto de vista do mundo, então tem Deus, Deus da vida para o mundo, só que o, a negatividade do mundo, como que você eleva isso, ou como que isso aqui sobrevive da unicidade de Deus, você empurrando, você empurra o mal, aquilo que é negativo, você empurra para frente. Mas pela visão divina, pela forma que a Shem encara tudo isso, Hashem ele encara a verdadeira existência e toda a verdadeira e íntima cavaná, a intenção e o propósito da criação do universo. Que a faísca e a palavra de Hashem dá vida para tudo. E por isso, a palavra de Hashem dá vida para o mal. E ele vai sentir isso. Ou seja, o mal, a existência do mal vai perceber e vai sentir que ele só foi criado pela Kedushá e por isso ele pode ser elevado Através do trabalho de Tchuvá, ele pode e deve ser levado para o mundo da santidade. E essa é a diferença entre o trabalho de um tzadik e o trabalho do Baal O trabalho do tzadik é de trazer essa unicidade de Deus dentro do mundo. Mas algo que não presta é empurrado para frente. Mas o trabalho de um Baal ele consegue, na verdade, revelar a presença divina dentro do mundo, dentro da negatividade, e enxergar e transformar e revelar que o mal é bom, e que a escuridão vai ser transformada em luz, e que o pecado vai ser transformado em mérito, e que todo negativo, na verdade, vai ser elevado, através do seu trabalho de chuva, vai ser transformado em Kedushah, em positividade, em santidade. Com isso a gente entende uma outra ideia. Está escrito, está explicado no Medrash, que Deus falou para Moshe bem no seguinte, eu vejo que depois que eu vim para o Monte Sinai, e quando Deus estava voltando para os céus, ele voltou com a sua mercavá. Ele estava voltando com a sua carruagem celestial, que existe o trono celestial, existe a carruagem celestial, que tem quatro rodas. Só que o povo, ele estava observando essa carruagem. O povo viu essa carruagem e eles observaram uma das quatro rodas, que ali tinha a imagem do Pneishor, a imagem de um boi, de um touro, que estava do lado esquerdo, e eles pegaram essa imagem, eles arrancaram essa imagem, que eles, na verdade, foram contra o cavó de Deus, com a imagem do boi, e por isso que, na verdade, eles acabaram fazendo o bezerro de ouro, já que eles viram um boi, eles pegaram e fizeram um pequeno boi, um bezerro de ouro, e é ali que eles fizeram essa idolatria. E com isso eles me deixaram nervoso. Então antes trouxemos aquela explicação que era um Gzerat Amelach. Era um decreto 
do rei, um decreto celestial que o povo precisava fazer idolatria. Para dar a abertura, a possibilidade, para que a pessoa pudesse fazer chuva. Mas que história é essa? Que eles viram a carruagem celestial, eles viram a face do boi na carruagem de Deus, na hora do Matantorá, no momento mais sagrado, e ali eles vão lá e fazem bezerro de ouro? Que história é essa? Mas aqui a gente entende algo maravilhoso, baseado que a gente acabou de explicar. A gente vai entender tudo isso aqui. Por quê? Que toda a ideia do bezerro era para trazer a grandeza e a vantagem da chuva. Então aqui a gente entende, na verdade, como que foi esse trabalho de chuva, do retorno dos judeus, bem na hora do Matantorá. Porque na hora do Matantorá, que Deus falou, eu sou teu Deus um e único. Ou seja, a unicidade de Deus, a Ardut Hashem, foi revelada lá de cima. Como que é na visão divina, que tudo é santidade, mesmo as coisas negativas não são contraditórios. Como que isso foi revelado? Em que momento que isso foi revelado? Através do bezerro de ouro. Graças ao bezerro de ouro que eles conseguiram revelar e trazer a possibilidade de fazermos uma chuva verdadeira para que a gente possa voltar e transformar o mundano e transformar o negativo e transformar a idolatria para essa santidade máxima. Ou seja, eles viram a carruagem celestial, a unicidade máxima de Deus e eles estavam conectados com aquilo e daí eles desceram no lugar mais baixo. Fizeram a idolatria. Por que fizeram? Porque era um Gizderatamela, era um decreto celestial. E daí eles conseguiram transformar isso. E fizeram, na verdade, a grande chuva que eles conseguiram atingir. Só que aqui tem, dois tipos, tem duas pessoas que fazem chuva. Você tem o judeu fazendo chuva. E você tem um convertido fazendo chuva. Você tem o Erevrav fazendo chuva. Quem que estava no fundo, no fundo do poço? Quem foram as pessoas que estavam na maior idolatria, na maior escuridão do bezerro de ouro? Foi bem o Erevrav. Então bem eles que estavam lá no fundo, que conseguiram trazer e elevar e, faz... e, e subir para a maior chuva. Por quê? Porque foram eles, o Erevrav, que pecaram e que convenceram e incitaram o povo todo para que fizessem a idolatria. E uma pessoa como essa não presta, certo? Que nem é, é assim, uma pessoa que mesit, que provoca e que leva outros para fazer idolatria, tem que ser morto. Porque total, que não tem como transformar. Só que o que? A chuva deles conseguiu fazer essa itrapcha transformar a escuridão em luz e transformar os pecados em méritos. E isso, na verdade, é a ideia desse Passuk que estamos lendo desde o começo. Vai, vão e subam daqui. Você, Moshe, e o povo, o povo, era bravo que você tirou do Egito. Mizé significa bem sobre eles, está escrito essa descida do Reta Hegel, porque bem neles, na verdade, está nítido esse conserto miséria da idolatria para subir para o maior lugar para subir para Israel para ter o perdão para ser aceito a chuva bem sobre eles está escrito tudo isso porque a chuva deles foi a maior porque já que eles desceram para o lugar mais baixo então a chuva deles também foi a maior chuva em relação ao nosso povo judeu com isso entendemos também a, li a ligação com a Haftarah 
é, da Parashá, sabe que é a Aftará, o, o texto do profeta está conectado com a Parashá, a Aftará descreve aquela história de Elial Behara Calmelo, o Elial Anavi, que ele estava com os profetas do Baal, que estavam fazendo idolatria, e, Moshe, e Elial Anavi falou para eles, quando que vocês realmente vão ter esses dois caminhos, ou você segue Deus, ou você segue a idolatria. E tem toda a história que Elial Anavi é, falou para eles que fizessem altares e colocassem bois lá em cima para que para os deuses deles e se vier um, um fogo do céu então eu acredito vocês vão estar certo e eu também vou fazer um par um boi e dessa forma vai vai sair vai descer um fogo do céu para é, provar que Deus realmente é o verdadeiro e no final da história eles acreditaram em Hashem, falaram Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Só que aqui tem uma história interessante no Medrash. O Medrash, ele fala o seguinte. Elial falou para esse povo idólatra. Escolhem é, dois bois, que são gêmeos, da mesma vaca, da mesma mãe, que estão pastando no mesmo pasto e façam sorteios. Um vai para Deus e outro vai para a sua idolatria do balo. Escolheram dois e dessa forma deram um boi para eles e um boi para ele ao Anavi. No momento que esse boi foi escolhido para o Baal, então todos os, os profetas do Baal vieram lá e eles foram pegar o boi, só que o boi estava travado e não estava se movimentando e não estava andando. E daí veio ele e falou para o boi, vá com eles. E o boi falou, na frente de todo mundo, ele falou, desculpa, <risos> o boi falando com Elial, é, eu e o meu colega, meu irmão gêmeo, saímos da mesma vaca, e nós comemos do mesmo pasto. E agora ele vai para a parte de Deus, em nome de Deus vai ser consagrado, e eu vou para o bala e vou deixar Deus nervoso? Não quero ir. Elial, Navi, fala para o boi, não tenha medos. Não tenha medos e não fica, não fica preocupado. Porque da mesma forma que o nome de Deus vai ser consagrado através do boi de Deus, assim também Deus vai ser consagrado, Karmit Kadesh Alecha vai ser consagrado através de você. E ele aceitou e foi e aconteceu o que aconteceu. E a pergunta é, calma aí, tá bom. É, é, a, o fato... O boi de Deus foi consagrado que saiu um fogo do céu. Mas o boi do Baal, da idolatria, foi consagrado pelo fato que não desceu um fogo do céu. Mas não foi a mesma consagração. Não foi verdade. Tipo, ele comprovou que o Baal é mentira. Mas como que você fala que os dois são iguais? Mas a explicação é como falamos antes. O trabalho de Elial Navi ele causou no povo, ele causou, causou em todo mundo que, na verdade, Hashem o Elohim, da mesma forma que o nome de Deus é consagrado, através disso também vai ser consagrado através daquilo. Na verdade, vai ser mais consagrado o nome de Deus por intermédio do fato que algo negativo tão baixo vai fazer essa chuva, vai ter essa maior elevação. E aqui, e aqui é uma lição para a nossa vida que... Tem judeus, pessoas que falam, olha, 
eu não faço pecados, eu faço tudo bonitinho, mas eu não vou aproximar pessoas que estão no nível tão baixo. Eu não vou aproximar pessoas que estão no nível tão baixo. Vem aqui, na verdade, e fala quem que vai consagrar o nome de Deus. Quem vai consagrar? Bem a vaca que vai ser levada para o balo. Bem aqueles pecadores. Bem o Erevraf que pecou, que realmente pecou. Bem eles que vão consagrar o nome de Deus. E bem eles que vão trazer o trabalho da chuva. E esse que é nosso trabalho de aproximar esses tipos de pessoas. Porque essa que é a maior grandeza. Então da mesma forma que Elial consagrou o nome de Deus. Assim também Elial Anavi vai trazer a vinda de Mashiach. Vai anunciar a vinda do Mashiach. Que assim seja muito em breve se Deus quiser.